0: Após tantos anos de lutas, a nação mudou. Promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Mais democráticas para todos vocês, que felicidade começar mais uma live do Ponte aqui ao vivo para a TV de São Paulo, São Paulo, parabéns São Paulo, 400 e quantos? 469 anos? Mas tá, mas tá um... São Paulo tá um pitel. Não, 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 não aparenta nem 430. Não é verdade? Ah, parabéns, São Paulo. Tem um negócio saindo aqui minha, do meu corpo. Deixa eu virar meu gorro do Charlie Brown aqui. de um fiato sejam bem-vindos. Estão aqui ao vivo também pela TV 247, Jornalistas Livres, Prerrogativas da Opera Mundi, TV GGN, canal do Conde. Evidentemente, olha, gente, é, comecei aqui com essa. O STF tá há uma semana de reiniciar os trabalhos, né? E hoje foi liberado uma campanha bonita. Na verdade, não é uma campanha. É um mote, democracia inabalada. Né? É, junto com, aliás, hoje, imagens, né? novas imagens foram liberadas é, pelo próprio STF. Eu tenho, eu tenho as imagens aqui, vou mostrar para vocês, de outros detalhes, ali terroristas delinquentes que é, quebraram câmaras, a, a maneira com que eles é, destruíram é, a sala nobre do, da Suprema Corte Brasileira... É, tentaram botar fogo no STF. Já pensou se eles colocam fogo no STF? Mas não conseguiram, porque molharam primeiro. Eles molharam o STF e depois tentaram botar fogo. Eles são tão burros, que nem botar fogo eles sabem. É, agora é grave, viu? É, é, mais, mais, quanto mais imagens aparecem, imagens do circuito interno e tudo mais, é, sobretudo o STF, que foi a sede mais depredada pelos bolsonaristas, né? E, e essa campanha do STF está muito bonita, democracia na balada. Eles vão colocar uma uma faixa é, na frente do da Suprema Corte, né? A, a como é que é o nome dela? A, aquela estátua que fica na frente tá é a capa do nosso trabalho de hoje. Ela foi aqui, ó. Essa estátua aqui. Isso aqui é uma foto. Eu eu não lembro o nome do fotógrafo. Mas ela foi lavada, né? Uma bolsominian escreveu de batom ali, né? Perdeu Mané. E hoje ela foi lavada. Isso aqui é, é um balde d'água na justiça, na Tênis, né? Nossa querida Tênis E é, é um momento de recomeço. momento de recomeço. É, e acho que é um momento bonito, né? É, vamos vamos ter de defender o STF né? o STF segurou a bronca é, de manter a democracia junto com todos nós evidentemente mas ele vai precisar da nossa ajuda porque esses caras não vão desistir tão tão fácil viu? eles vão ser presos né mas é, vai continuar esse tipo de isso aí é uma é meio que até um consenso né eles não vão voltar para casa e voltar a trabalhar eles vão continuar financiados vão continuar tumultuando agora é preciso que o governo dê uma resposta muito contundente, com punição muito contundente. É, isso está associado muito especificamente também com relação aos povos indígenas, então, é, garimpeiros, que são os financiadores, hein? garimpeiros, é, madeireiros, fazendeiros, né? que são os financiadores desses terroristas golpistas que destruíram Brasília, é, são os mesmos que cometem genocídio contra os povos indígenas. Está tudo interligado. É, agora, convicção de que o governo está é, fazendo o seu papel é, de é, demarcar né, uma, uma linha divisória entre aquilo que foi, a catástrofe que foi o governo Bolsonaro, e é, a, a seriedade que, que é o governo Lula nesse momento. Bom, muita coisa para falar para vocês. Primeiro, eu quero fazer um teste. Vamos fazer um teste comigo? Vamos fazer um teste comigo? Vocês fazem um teste comigo? Olha só, gente. Eu, eu tenho um novo recurso aqui, nesse StreamYards, que é colocar, para ver se não dá mais aquele probleminha que a gente sempre tem, colocar a trilha do meu jingle, do, meu, do, do, do tema do Conde, de fundo aqui. Vamos ver se fica bom? Vamos ver se fica bom? Deixa eu colocar aqui, então. Tocar. Calma, né? baixinho, vocês me escutam falando bonitinho com o tema de fundo? Tá muito alto ou tá bom? Vocês, vocês vão ser meu retorno, meu feedback, para eu regular isso aqui, né? Muito alto, muito alto, mas vocês conseguem ouvir o que eu tô falando nesse momento? Assim é bom de fundo? Assim de fundo fica legal? Assim tá bom? É, é, então me beija <risos> então me beija, adoro então, e aí quando eu for gritar, fazer alguma coisa, eu faço assim, ó entendeu? eu mais alto ficou bom isso? ficou bom essa, essa oscilação que eu fiz aqui? vocês têm que me ajudar gente, ficou? o fundo baixo assim tá bom? porque eu não tenho eu não posso botar muito muito tem que ficar maravilhoso tem que ficar maravilhoso e porque eu não vou ter o recurso real, eu um pouquinho, e aqui eu baixo um pouquinho, então vamos lá, a gente vai nessa tocada aqui e tá? tal, então sejam bem-vindos, meus amores, o que está tá abaixo, o fundo ou minha voz? Obrigado a TV GGN que tá aqui conosco, deu um probleminha no link da GGN, mas agora eu já arrumei, canal do Conde aqui, tudo perfeito, deixa eu ver se tá tudo bom pra gente decolar, fazer a decolagem aqui da live do Conde, jornalistas livres, tudo bem? Operamund, vamos lá, Operamund! Vocês gostam do Bruno Altman? E do Haroldo Serávolo? O Condão tá aí na área também. O Condão tá aí pra dar um, um, um amor aí, um, um afeto aqui. Operamund. TVT, tudo certo. Prerrogativas ok. 247, ok. Tá bom? Prefere sem música de fundo? Deixa eu deixar a música mais baixinha então, assim, tá bom? Hum. Tudo bom? Deixa eu saudar vocês aqui no bate-papo. É, aqui, vamos lá. Tem gente que acha melhor sem som. Aqui eu preciso do som, entendeu? Porque senão eu, eu me desconcentro. Isso aqui é uma catarse. Uma catarse. Preciso disso. Ah, o Antônio Boulos está dizendo aqui, essa música é ótima, mas todos os dias mesmo a música enjoa, né? Antes você colocava músicas lindas, agora essa todo dia... <risos> Vocês, hein? Deixa eu começar logo aqui minha resenha, entendeu? É, para. É, enfim, para eu me concentrar aqui, senão eu vou ficar muito preocupado com vocês e um monte de coisa. Bom, é, deixa eu falar do STF para vocês, né? É, após ataque, né? STF obtém permissão para instalar faixa hashtag Democracia Inabalada. Eu intitulei intitulei aqui eh, nosso trabalho de hoje, de, de Democracia na Balada, porque eu acho que é uma, é uma hashtag que a gente tem de reproduzir, né? Democracia na Balada, o Supremo Tribunal eh, pediu autorização, porque faz tudo dentro da lei, né? Ao IFAM, Patrimônio Histórico Artístico Nacional, para instalar uma faixa com os dizeres Democracia na Balada entre o 1 de fevereiro e que é o dia de abertura do judiciário, e 11 de fevereiro. Precisa pedir autorização porque o STF é tombado historicamente. Então você não pode pendurar nenhum, nenhum adesivo. Você pode colocar naquele vidro do STF porque é tombado. Você imagina esses delinquentes né, que fizeram... Eu vou mostrar as imagens aqui já para vocês é... que, que, que foram divulgadas hoje, né, que foram liberadas hoje. Deixa eu trazer primeiro do STF, né? Tá aqui. Olha só. O pessoal entrando no STF. Olha a tranquilidade, né? Parece uma feira, né? Incrível, né? Como é que a gente pode. Olha lá, eles tiram foto, eles passeiam. Olha lá, esse aqui tá levantando. Ah, a Constituição, ó. Esse cara aqui tá levantando a Constituição. Né? Eles ficam ali andando para lá e para cá. Agora eles vão destruir aqui esse armário onde ficam as togas dos juízes, né? É, choca, né? Porque, olha só, esse cara pega a mangueira, ele tá com uma máscara, é, essa máscara de proteção contra contra bomba de gás, né? Da polícia. Você vê que são pessoas que estavam ali preparadas para fazer esse tipo de ação. Esse cara vai, vai levar esse... Esse, essa mangueira de água ali pro STF isso aqui são imagens do STF esse cara pega uma maca e vai destruir a câmera ó. ele vai bater na ó, destruiu puf, caiu né? e agora a gente corta para outra imagem que continua a depredação do STF estão me acompanhando aqui direitinho olha só, o cara pega a mangueira começa a jogar em tudo que é lugar porque que não tomou um choque né Podia tomar um choque. Todo mundo já pensou? E aqui é o Salão Nobre do, do STF. É, e o cara vai lá e leva a mangueira, molha tudo, inunda tudo ali. A gente vai ver mais uns detalhes que Acho bom a gente ver pedagógico, né? A gente vê essas cenas. Eles vão lá destruindo as cadeiras, que são obras de arte, né? Precisa saber como é que o STF vai, vai se apresentar agora. Se eles vão mudar o layout, se eles vão reconstruir o mesmo... A mesma disposição dos móveis, né? É, talvez eles mudem alguma oportunidade para mudar também, né? <risos> olha a maldade do Condão. Aproveita e dá uma mudada, né? STF, pô, né? Uma cor, uma coisa diferente e tal. Aproveita, né? Tem a Males que vem para bem. E, e olha só, o pessoal continua ali estragando tudo. Tiveram ajuda de todo mundo, tá tudo... As autoridades no dia 8 de janeiro, olha só, esse cara que está aqui no, no destaque, ele tenta colocar fogo, né? ele tenta acender ali uma fogueira, mas fracassou, não pegou fogo e o pessoal continua ali na maior tranquilidade e passa para lá e conversa e cumprimenta, às vezes você vê o cara parando cumprimentando o outro. É uma coisa impressionante né, que aconteceu com a gente nesse dia 8 aqui. E nós temos, deixa eu, deixa eu avançar aqui. aqui. Aqui a gente vê o cara, ele pegou uh, a, a, a toga de algum dos juízes. Pelo tamanho da toga, eu acho que é do, do Fachin, né? Ou, ou de Gilmar Mendes, né? Pelo tamanho, vocês não conseguem chutar de quem que seja? Bom, tô tirando aqui. Agora tem outro vídeo que eles também liberaram. É, vou trazer aqui uma, uns trechos para vocês. Eles puderam fazer essa análise né, de como as autoridades foram coniventes. Aqui a gente vê o início é, da invasão ali às sedes dos três poderes. Deixa eu avançar um pouquinho. Eles fazem ali uma, uma coluna de viaturas, né, mas que não adiantam nada. Ficam ali. É, daí os, os, os terroristas vão se aproximando. Né? Imagens foram divulgadas hoje, viu? Absolutamente inéditas. Já passaram nos grandes jornais do país, mas aqui no condão vocês estão tendo aqui a primeira mão, né? Estão vendo aqui. Olha, eles vão avançando ali tranquilamente, os ônibus parados, né? É, ali, sem fazer absolutamente nada. O pessoal vai entrando. Ah, olha só, olha a posição ali, ó. Eles quase que escoltam para os é, terroristas invadirem as sedes fazem aqui duas colunas, três colunas, mas é, totalmente permissivas, quase como fazer. Olha só, aí chega esses terroristas aqui, o cara vai chegar com uma máscara ali de proteção para não ser, para não ser afetado pelo gás lacrimogênio que certamente eles estavam esperando, né? E mais imagens aqui do circuito. Deve ter muito mais imagem, né? Muito mais imagens do que essas aqui. É, e aqui o momento que eles começam a entrar e tal, a gente já tá cansado de ver, mas nunca é demais novas imagens, novas provas, novos elementos probatórios para que a gente possa ter uma punição exemplar. Sabe que hoje eu participei de um debate é, muito interessante e tava. Na verdade eu tava. É, deixa eu tirar aqui, deixa eu fazer do jeito tradicional, porque senão eu não me concentro dos da música para me concentrar aqui porque live do con é catarse catarse é... tudo bem podemos seguir assim conversando o seguinte esse esse, esse mote né sem anistia, eu eu sempre achei e continuo achando que ele 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 entra em relação né é, de diálogo ele dialoga com a ditadura militar, né? com o erro que nós cometemos enquanto sociedade de é, permitir uma anistia. Né? Eu acho que a anistia não precisa ser criminalizada, nada disso, precisa ser demonizada em si. Mas acho que a anistia que nós fizemos foi muito, foi muito acochambrada, foi muito nas coxas. E deu no que deu. Né? Então, quando a gente grita sem anistia, a gente dialoga com esse passado, o que eu acho genial, importante e relevante. Agora, tem um problema, tem um problema, porque nós, nós falamos sem anistia meio que porque nós não conseguimos dizer cadeia, né? É engraçado, porque quando a gente fala sem assim, anistia, nós estamos pedindo o quê? Estamos pedindo para eles serem punidos, não é? E por que que a gente não pede cadeia? Por que que a gente fala sem anistia. Veja, isso é, isso é relevante do ponto de vista do discurso. É como se a esquerda, como os setores democráticos, tivesse... É, é um pouco de... talvez um salto alto, né? A gente tivesse lá na frente, a gente fosse muito sofisticado e civilizado para pedir cadeia. Então, a gente pede sem anistia. É curioso, porque isso implica numa situação... É, de, 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 em que a esquerda ainda está acuada, ainda está um pouco perdida. A gente precisa exercer a, a questão da autoridade. Né? Por que, que o Lula demorou para tirar um general claramente golpista, bolsonarista, né? é, do comando do Exército? Demorou, na verdade foi tudo muito rápido, mas é, já poder, poderia ter tirado antes. Né? Poderia ter tirado antes de acontecer o próprio 8 de é, janeiro. O 8 de janeiro permitiu que o Lula fizesse isso. Mas existe uma, uma predisposição dos setores democráticos, o que nós saudamos, também celebramos, né? é, de ser muito compreensivo, de ser paciente, né? de tomar cuidado para não aparelhar os, os organismos, os órgãos do governo e tudo mais... E eu acho que a gente precisa sujar um pouco mais as mãos, se é que você me, vocês me entendem. né O Lula precisa exercer autoridade. Por exemplo, militares só vão obedecer se a gente mandar. Né? Precisa mandar. Se a gente não mandar, eles não entendem. Não tem papo de democracia com uh, militares. Né? Assim, no sentido vocês estão entendendo o que eu estou falando, evidentemente existe o respeito à Constituição, a gente viu o clipe aqui do STF tão bonito, trazendo o discurso do Ulisses Guimarães, né, a gente, né? Constituição, a gente diverge, a gente pode discordar, mas descumprir, jamais, jamais. Então, é, é, veja, no, 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 no mundo militar existe hierarquia, existe ordem, existe obediência. Então, o Lula, nesse sentido, grande democrata que é, um efeito colateral de, de, de exercer o poder é que você tem de ser, tem de mandar, mandar, sem dó, né? Em grande medida. Tanto que foi o que ele fez com o Múcio. O Múcio deu entrevista dizendo assim que o Lula ligou para ele de manhã e tal, não sei o quê. E a descrição que ele dá, a gente imagina que o Lula ligou para o Múcio e falou assim: e aí? Você não vai fazer nada? É. Falou assim, né, com relação ao general, com relação à nomeação lá do coronel Cid para o batalhão de Goiânia. Né? É, o Lula deu uma prensa no Múcio e o Múcio afinou completamente e finalmente virou um integrante do governo federal e não um infiltrado é, das Forças Armadas dentro do governo federal. Bom, dito isso, ontem eu já tinha dito que é, a escolha do Lula com relação ao Múcio foi... Acho que foi inteligente, porque ele conseguiu fazer essa... É, ele conseguiu dobrar. Né? Vamos ver o resultado final. O resultado final foi que o Lula demitiu o comandante do Exército, que ele mesmo havia né, colocado ali, seguindo a, a questão etária. Né? Era o comandante mais velho, o Arruda. Mas ele conseguiu, ele logrou êxito. Então, é, dá a entender, se a gente usar... É, métodos né? é, lícitos de análise quer dizer, o Lula conseguiu uma vitória né? tem gente dizendo aqui que discorda com relação da anistia deixa eu ver o que, que é, que é interessante vamos dar aqui é... aqui o Júlio Lopes onde entendo você, mas não podemos ser iguais a eles, vamos dar o um exemplo maior sem deixar de mandar, sim, vamos mandar mas vamos mandar sem truculência né? tudo bem, concordo com você o Silvio Nobre está dizendo aqui com desculpa, acho que essa análise é equivocada. Sem anistia em si, um clamor punitivo. Ou seja, busca de justiça e, se necessário, cadeia. Então, meu querido... Olha, Silvio, Nome, respeito profundamente sua posição, mas estudei muito isso, viu, na análise do discurso. Porque, assim, se é um pedido de é, clamor punitivo, por que não pede cadeia? Por que pede sem anistia, né? Isso é altamente discursivo, é altamente significativo. É, claro que a tese de que o sem-anistia possa ser uma espécie de, aspas, acovardamento, né, pode ser discutida, mas que é muito significativo e que é diferente, né, é o discurso que se materializa de uma maneira diferente. É, é um tema fantástico. Certeza que... É, os linguistas e, e analistas de discurso deve, já, já devem estar se debruçando sobre esse, esse slogan, esse enunciado sem anistia, né? O que ele vai significar, tanto no presente quanto no futuro. Bom, é rico, situação rica. Deixa eu trazer aqui algumas informações para vocês no dia de hoje, só complementar aqui. É, o STF, portanto, chega... Eu tenho mais um clipe aqui do STF, eu já vou passar para vocês. Eles vêm né, é, com, com brilho, né, vão voltar a trabalhar, voltaremos a ter sessões do STF é, e, certamente, a primeira sessão do STF será histórica, né, imperdível, para a gente ver o discurso daqueles ministros, sobretudo do Cássio Nunes e do André Mendonça. Vamos ver o que esses dois... Ministros, eu acho que eles já estão se desempregnando de Bolsonaro. Se eles não tiverem medo de ser assassinados pela milícia bandida, né, do Bolsonaro. O Bolsonaro, tá se enfraquecendo, tá com medo, tá lá nos Estados Unidos. O Carluxo tá se escondendo nos Estados Unidos também, porque tá com medo de ser preso no Brasil, né? Muita gente especulando. Ah, muitos analistas dizendo: ah, não, não o Bolsonaro não vai ser preso, o Bolsonaro vai ser, vai ficar inelegível. É tese para lá, para cá e para cá e para lá, é, e a verdade, né? Crua é que o Bolsonaro ele tem um encontro marcado com o sistema penitenciário brasileiro, né? Encontro marcado. E mais do que isso, o, o, o escândalo do genocídio Anomami é, elevou profundamente as chances elevou profundamente, é ótimo, né? elevou muito as chances do Bolsonaro ser condenado. Nos, nas cortes internacionais por genocídio. Bolsonaro é um genocida, isso cada vez mais claro na comunidade internacional, e eu acredito que a Corte de Haia né, a, a enfim, a ONU, a organização dos, do, dos países, as pessoas ligadas a direitos do mundo, direitos humanos no mundo todo, não vão perder a chance de dar um exemplo para o mundo punindo o Bolsonaro, né? Ele vai ser punido. E eu não vou nem ficar martelando muito nessa questão, que é para não dar azar, né? Que a gente tem realmente essa oportunidade. Bom, vamos lá! Tudo bem aí com vocês? No é, bate-papo? Vamos lá, vou trazer questões aqui no bate-papo. Cadê o superchat do Condão aqui? Cadê, cadê, cadê? Vamos nessa aqui para a gente fazer essa interação bonita. Aqui, manda para mim em Pedrinhas no Maranhão. O que você que quer, César Martins? Manda para mim. Você quer dinheiro? Quer dinheiro? Eu mando. Faço um pix. Manda o pix aqui. O Maurício R. Oxalá. Cadê os bolsonaristas aqui? Não tem, né? Eles estão tudo tão tudo com medo de ser preso agora, os bolsonaristas. Estão tudo esperando o próximo financiamento. Gente, vocês viram? Vocês viram o que que tinha? Lá naquele acampamento de merda, em frente ao quartel-general de Brasília, gente, tinha teatro de fantoche, olha que coisa fofa. Tinha, tinha maçoterapia, churrasco, sabe? Que, que... Olha, eu vou te contar, não tem precedente essa excrescência repulsiva que aconteceu no Brasil. Tarantino não conseguiria fazer um filme mais delirante, né? Que, que momento delírio do Brasil, né? É, é, é uma mistura pessoal arregimentado às custas de muita ignorância, né? Os mais ignorantes possíveis estão lá, são aglutinados em frente a QG do Exército. É, e hoje conversando, fazendo um debate sobre questão do sem anistia, do significado do 8 de janeiro e tudo mais... A gente está numa crise de ver a realidade escancarada da nossa frente e não querer aceitar. Né? Foi o caso do governo. O governo Lula, nesse sentido, errou, já errou de cara. Foi agraciado pela burrice né, dos, uh, desses uh, golpistas. Mas você vê acampamento desse tipo de gente em frente a quartéis generais pelo Brasil inteiro. Alguém acha, sabe? E eu me lembro, vocês se lembram o que, que, que as autoridades falavam naquele momento? O Múcio, né? Não, vamos esperar, tem parentes meus ali. Tudo mais. Não ficam nem com vergonha de aparecer hoje, entendeu? Dando entrevista. As pessoas esquecem. Eu acho que devia pegar o Múcio e botar a gravação dele falando: não, eu tenho parente ali tal, sabe? Para ele, pra ele né, dizer: e aí, Múcio? Qual é que é a sua cara? Como é que como é que essas pessoas? E aí vale também para os nossos para os nossos é, é, digamos para quem a gente admira, para quem a gente vota, né? Flávio Dino, é, o Lula, quem mais? Governo, né? Fala, vocês acreditaram que esse esses acampamentos iriam se dissipar? Assim, tranquilamente, né? Quer dizer, a gente podia até acreditar, porque eu não tenho serviço de inteligência trabalhando para mim. Mas eles têm. Bom, enfim, não vamos procurar mais essas tensões. Vai. Vamos lá. É... Deixa eu trazer aqui informações para vocês. Olha, bancos, vamos falar das americanas? Está tudo interligado, uma coisa na outra. Eu quero falar do Lula também no Uruguai. Que foi um momento muito bacana. Aliás, eu tenho uma foto do Lula aqui no Uruguai, ó. Vou mostrar para vocês. Olha o, olha o Lula e o Mujica aqui, que bonitinho. Os dois saíram para dar uma banda. Saíram fumar um baseado no Fusquinha. <risos> Pega esse Mujica aí. Não, eu sei que o Lula não fuma, mas o Mujica eu não sei. É, olha que bonitinho, gente. Hã? Quem, que não... Quem nunca, né? Quem nunca saiu no Fusquinha para fumar um baseado? Olha só o Mujica, né? El Bigodon, El Bigodon. O Mujica é um daqueles também que nasceu de bigode, né? Que nem o Mercadante né? e, o, e, o, e o Leque, o Luiz Eduardo Greenhawk. E o Lulão ali do lado botando a mão na direção, ó. Eita, nós. Outra coisa. Outra coisa legal. Essa, essa foto aqui é para fazer um, 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 daquele, um quadro né? e botar na sala, né? Botar na sala de casa. É, outra foto foi impressionante, e que hoje o Alexandre Mihami disse o seguinte, né? Falei, imagina o Biden vendo essa foto. Olha aqui a foto da reunião da CELAC, né? E o Xi Jinping, presidente chinês, é, falando por videoconferência na CELAC, né? Que é essa, esse conjunto de países, né? Hispano, americanos, é, gente, a CELAC é uma, uma enormidade, olha só, o Biden deve ter feito xixi na calça, né, tadinho, né? deve usar fralda ele também, né, olha só, você imagina a China dialogando diretamente com a CELAC, o que é a CELAC? A CELAC é Brasil, México, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Argentina, todos os países, né, abaixo do Rio Grande, né? do México, para baixo, Caribe, né? A CELAC, gente, olha isso aqui, o Lula devia ter dito isso lá, não disse, hein? Eu vou puxar a orelha da assessoria depois, hein? aí tem que puxar a orelha da assessoria mesmo do Lula. Né? Quando eu criticar o Lula agora, assim, eu, eu, eu gosto tanto do Lula, que quando eu criticar o Lula, eu critico a assessoria. E quando eu elogiar, eu elogio só o Lula. <risos> tá, tá bem democrático isso, né? Não, o Lula foi genial, que coisa bonita. Não, aqui ele errou, mas é problema da assessoria. <risos> né? Problema da assessoria. É, mas é mesmo. <risos> e qual que é o problema? Porque ele perdeu a oportunidade de falar que a CELAC. A CELAC é. A terceira economia do mundo. Olha que coisa impressionante. O Leogênio Mihank me trouxe essa informação hoje. Sociólogo, escritor, figura é, magnífica, marxista, até a medula óssea. É, Diz que terceira economia do mundo. Quer dizer, perde para a China, para os Estados Unidos, e aí vem a CELAC. Você né? imagina esse bloco unido, né? os países de língua hispânica e português, de língua latina, né? América Latina, América Latina, né? V vamos dizer assim, a Ursal, né? A Ursal Unida vira a terceira economia do planeta Terra. Imagina, México junto com Brasil, junto com Venezuela, que tem muito petróleo, junto com Argentina, junto com o Chile, né? Junto com Colômbia. São países de economias robustas, né? E aí você tem todos os outros países menores que também têm economias importantes, o Chile. Né? Então, gente, é uma coisa fantástica. E, e a CELAC, eu prefiro chamar de Ursal. Né? Ursal é a maior produtora de alimentos do mundo. Aí não é terceiro, aí é primeiro. Então a gente está no momento, viu gente? É o um momento. Olha, a gente está a uma semana da, da eleição para presidente da Câmara e do Senado, começo dos trabalhos parlamentares, começo do do, do judiciário brasileiro. A gente preparem-se, preparem-se, porque a gente vai ter fortes emoções. E creio eu, a gente vai ter os percalços, mas vão ser emoções positivas. A gente... Ninguém sabe o que vai acontecer nesse Congresso. Essa, essa coisa de achar previsível... Ah, esse Congresso é pior do que o outro. Só tem nazista, fascista. Não sei. Não sei se vai ser assim. As pessoas estão acuadas. O Congresso acabou de ser invadido por, por nazistas bolsonaristas. Será que o Centrão vai se comportar da mesma maneira de sempre? Será que os bolsonaristas tradicionais que já estão desembarcando desse lugar nojento será que eles vão se comportar da mesma maneira de sempre ou vão compor com o governo o Alexandre Padilha quer conversar com todo mundo né? o Alexandre Padilha que está ali no ministério da, como é, que é o nome do ministério dele é o responsável pela, pelo diálogo político né? É, com os parlamentares ele está todo vapor todo vapor é, vai conversar com todo mundo e nós temos defecções Nós temos é, 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 Parlamentares é, Bosistas, né, tipo Nicolas Não é Casa Civil o... Casa Civil é o Rui Costa Casa Civil é Rui Costa o... o Alexandre Padilha é outro nome Alguém me lembra aqui o nome do, do Ministério dele que deu branco agora Mas Eu tava falando é... Ninguém sabe o que vai acontecer Hoje eu entrevistei o, o Chico Alencar, deputado federal pelo PSOL. Chico Alencar, Relações Institucionais. Obrigado, Raquel Lobo. Né? O Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais. É importantíssimo o ministério, né? O, o que eu ia falar para vocês? Bom, o Chico Alencar do PSOL é candidato a presidente da Câmara vai concorrer com o Arthur Lira. O Arthur Lira é candidato do, do, do governo, não do Lula, porque o Lula disse o seguinte, é o candidato do PT. O Arthur Lira... É, 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 desculpa, o Lula ele não se mete. Né? A presidência ela aprendeu essa lição. Né? Não se mete na eleição da Câmara. Não se mete. Isso é um assunto do Congresso, da Câmara e o Senado. É só... Claro que você tem um bastidor aqui, mas não pode agir ostensivamente. Bom, isso posto, o PT vai votar no Arthur Lira, já está decidido, o PT tem palavra, não vai mudar. Mas justamente por isso, eu acho que o Arthur Lira corre riscos. Vocês se lembram? Olha só, gente. Vocês se lembram quando o é... O Baleia Rossi se candidatou a presidente da Câmara. O, o Rodrigo Maia estava saindo, né? fim do segundo é, mandato dele na, na presidência da Câmara. E aí o MDB apresentou o Baleia Rossi e o PT apoiou o Baleia Rossi. Vocês se lembram disso? Quem lembra disso? Fala para mim, por favor! Quem lembra? Ninguém vai falar nada! Quando vocês não respondem, eu fico bravo. Então, gente, deixa eu falar para vocês. A, a eleição para presidente da Câmara é uma caixinha de surpresa. Entendeu? O PT apoiou o Balea Rossi. O que, que aconteceu? O Arthur Lira ganhou. Por quê? Porque o PT, ele tem. O PT está em alta, todo mundo gosta, tá, a esquerda está pacificado, o dólar até caiu, a Bolsa subiu. Daqui a pouco eu vou ler isso para vocês aqui. Mas ali no Congresso, o pessoal ele, eles têm inveja do PT né, intelectualmente, assim, eles ficam ali e eles têm, têm uma rixa com o PT, né, o, o baixo clero e tudo mais. Imaginem vocês, e eu falei isso pro Chico Lecaro hoje: se esse baixo clero. Para se vingar do Arthur Lira, vota no Chico Alencar só de sacanagem? Gente, isso é plenamente possível. Plenamente possível. Falei pro Chico Alencar, falei, bicho, não, não se iluda, você pode ganhar essa eleição. Porque é assim, as pessoas se articulam, né? o Chico tá lá com vontade, é um cara extremamente competente, tem um puta de um discurso, ele pode fazer um discurso histórico, inclusive eu falei para ele, vamos fazer um debate? A gente chama... O, o Arthur Lira, se o Arthur Lira não quiser é, é, participar, a gente deixa uma tela preta assim, do Arthur Lira. Ele topou, né? Tem que chamar o, o Chico Alencar, ele tá com tudo. Agora, assim, e, e, e pro governo é ótimo também, porque assim, tudo bem tá apoiando o Lira, mas se o Chico Alencar vencer, pô, tá bom do mesmo jeito, cara, tá melhor ainda, muito melhor, né? E assim, e o Chico Alencar colocou uma questão. É óbvio que tem que ter um candidato adversário. Não pode entregar a Câmara para Porto Lira, deixar essa tarefa tão fácil, né, Porto Lira? Democracia implica em você ter dois lados, pelo menos, né? Isso tem a ver com a presidência da Câmara também. Então, acho que vai. Olha, o co vai pegar fogo. Vai pegar fogo, vai ser divertidíssimo. Pode crer, pode crer. Pode crer! Mas ah, vocês querem, querem, querem saber o que aconteceu hoje com o mercado financeiro? Gente, é brincadeira isso aqui! Olha, depois de tudo que aconteceu, Lula e o PT virarem queridinhos do mercado financeiro é demais, né? Não é demais? Pois então, hoje foi isso que aconteceu. A Bolsa de Valores voltou aos 114 mil pontos e o dólar derreteu. Vocês botam fé? O otimismo dos investidores com a economia brasileira ficou visível. E Bovespa fechou em alta de 1,10% nesta quarta-feira, aos 114.270 pontos. A última vez que o índice havia passado de 114 mil pontos foi em novembro do ano passado. O dólar fechou em forte queda a R$ 5,07, também o menor valor desde novembro. É, o Lula está na Argentina, o Lula está começando a tour internacional dele, ele está sendo aclamado por onde passa, e acreditem vocês, isso vai fazer com que o dólar caia cada vez mais e a Bolsa suba. Embora eu não goste muito que a Bolsa suba tanto, porque... Tem muita fraude ali na Bolsa Brasileira, né? Alguém tá querendo ver o feijão puro aqui, né? Tá com abstinência. Abstinência de. Então vamos lá pro feijão, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá aqui, ó. E a gente não come um taquinho de carne, seus pidões. Vocês são um bando de pidões. Ah, eu quero o puro. Eu quero o puro. Eu só ficar doido. Ninguém entende nada, né? Pessoa que chega aqui hoje para ver a live do Cunha não entende nada. É, deixa eu trazer. Então, então tem essa notícia, né? Curio. Olha, preparem as emoções. A gente tá num momento assim de que a realidade sempre vai é, surpre nos surpreender. Né? A gente ficou apartado da realidade muito tempo e agora sempre vai surpreender. Quer dizer, 1.400 bolsonaristas presos, né? Eu, hoje eu conversei também com o Júnior é, Yanomami, o é, Recu... Como é que é o nome dele? É, é o Júnior... Ele tem o nome do meio, que é bonito. Recurari. Júnior Recurari Yanomami. E eu falei para ele assim... Falei, olha porque eu sei da, da, da competência do governo, esse pessoal que está no governo, acho que o grande problema agora ali na, na, nas comunidades Yanomami é tirar os garimpeiros dali. Tá? Porque agora os médicos chegaram, os hospitais de campanha chegaram, é, a vontade política chegou. Né? Inclusive, eles já têm os alimentos. Eu sabia que isso ia acontecer. Quando eu vi a quantidade de alimentos que estava... É, indo para Roraima, eu falei, gente, é muito alimento. Daqui a pouco não. Né? Vai, vai sobrar alimento, muito alimento. A Força Aérea jogando de paraquedas ali também, mantimentos e tudo mais. É, então, de alimentos eles já estão. Já tem. Hoje eu, eu vi um, um coordenador ali pedindo: falou, alimento não precisa mais. A gente precisa agora de material para arar a terra, inchada, né? Acho que a água continuou precisando sempre, né? Porque os, os garimpeiros contaminaram todos os rios. E aí eu falei: daqui a pouco, daqui a pouco a gente vai começar a ver aquelas crianças. Hoje, inclusive, eu fiz um clipe especial, porque eu pedi para o Júnior e Yanomami me mandar vídeos, né? Falei, manda vídeos, tudo que você tem aí, para eu poder divulgar aqui, para eu poder fazer uma curadoria. Aí eu fiz um clipe para vocês, o helicóptero sobrevoa Roraima. E a gente vê o estrago do garimpo, gente, o estrago do garimpo. E aí tem as imagens também das crianças magrinhas e tudo mais, as crianças que estão na UTI, né, é, é, ali com, com malária e tudo mais. A gente sabe que também o Bolsonaro... Ele, o Bolsonaro não é um genocida, né? Ele é um super, mega, hiper, blaster genocida. Porque ele atacou por todos os lados, né? E ele quer eliminar os Yanomami desde os anos 80. Você pegar as entrevistas dele... Ele foi contra a demarcação das terras. né? Ele sempre reclamou dos Yanomami. Acho um absurdo que, que os Yanomami é, tenham o direito à vida no Brasil. Desde sempre. Desde sempre. Então, é um genocida né? por inteiro, acabado. né? É um estereótipo perfeito. Você quer o, o exemplo de um genocida? Vai no dicionário. O que, que é um genocida, Bolsonaro? Pronto, sabe? Ele é o significado de genocida. As pessoas ficam falando: "Ah, mas genocida é, até, é contra um povo e é da Segunda Guerra e não sei o quê e fica é, tipo, é, pre, com preciosismos escorrendo, né? Pelo, pela, 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 pelo corpo? Não, né? A, a língua é dinâmica. Nós podemos é, é, pegar um conceito. Os conceitos são é, é, maleáveis, né? eles mudam com a história. Então, hoje, se você quer saber o que é um genocida, hoje é só olhar para o Bolsonaro. Ele é o exemplo máximo, completo, é, como é, que é o combo, né? é o combo completo, genocida, miliciano, assassino, torturador. Tá certo? Bom, é, mas dizer e ele vai ser punido, vai ser punido. Então, eu falei para o Júnior Yanomami, é, e, e a gente ficou até num clima de, de otimismo por quê? Porque eu falei, olha Daqui a pouco eu sei que a gente vai ver essas crianças gordinhas né? curum, A curumizada toda ali Já já brincando né? Eles vão Porque se, se chega o um médico Se chega comida Se chega tudo isso É rápido né Então a gente vai ver essa criançada toda linda daqui a pouco Vai ser rápido Eu tenho certeza disso Eu falei isso pro Júnior E ele meio que concordou comigo e concordou dizendo que problemas são os garimpeiros, né? Ameaça, né? Eles estão fortemente armados, os garimpeiros. Fortemente armados. É, então, a partir de agora, quer dizer, eles vão, eles vão se recuperar. Agora, não podemos esquecer o que foi feito no governo Bolsonaro, né? Não jamais esquecer. E, e aí vem essa história do discurso de novo, sem anistia, cadeia. Eu acho que a gente pode pedir cadeia né? cadeia sem anistia. Sem anistia é muito bonitinho. O povo, o povo que passa fome no Brasil, não sabe o que é anistia. Por isso que eu acho que é, pode ser também um erro de comunicação. Anistia é um discurso muito intelectualizado, sabe da esquerda universitária, você entendeu? Sem anistia, você vê tanto que é um discurso que eclodiu na PUC, na USP, né? e nas redes sociais, mas o povo, povo que passa fome, não quer saber de anistia, nem sabe que é anistia, o que que é anistia de comer? Então me dá que eu como anistia, né? Então não, não, é negócio cadeia o povo entende? Cadeia, o povo tem punição, tem que punir esses caras, sabe? Eu acho que a gente é bonito falar assim anistia aquela coisa toda, mas eu acho que ver, verdadeiramente é um discurso que é, nos coloca de novo numa posição afastada da realidade do povo brasileiro. Né? Vamos, vamos fazer um vocabulário que seja do povo brasileiro. Ah, Alessandra Frois está falando aqui, sem anestesia. Eu já brinquei aqui também com você. Sem anestesia. Sem anestesia. Vou enfiar um cabo de vassoura né, do Bolsonaro sem anestesia. Sem anestesia. Sem anestesia. É isso. Ai, meu Deus do céu, vocês não valem nada. Vocês tudo aqui no bate-papo, ninguém vale nada. Aqui. São eles que estão falando, viu? O YouTube, não sou eu que estou falando isso aqui. Anestesia, isso aqui, cabo de vassoura, tudo eles aqui, ó. Eu só estou aqui, só estou de passagem aqui, viu? Não tem nada a ver com isso. Sem perdão, vocês querem sem querem perdão? Gente, olha lá, olha lá, o condão agora aloprou, a Maria Noemi aqui, meu amorzão, beijo Maria Noemi, Tô com... não, esse gorro aqui não foi você que me deu, esse gorro aqui foi a Priscila que me deu, eu só uso o gorro que eu ganho, tá? Célia Lacerda, oi Conde, Anistia nunca, nunca mais educa, eu uso e exijo prisão ao mesmo tempo, pois é, cadeia sem perdão, vamos falar o popular, né? Ah, o João Barbosa. Ai, que tudo, Conde, que tudo. Ah, meu Deus do céu. Isabela Bogéia. A para além da nossa bolha. Talvez, né? Talvez. É, deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. Luiz Souza, obrigado. Dá mil likes para o Conde. Obrigado, obrigado, obrigado. obrigado. Vamos lá dar like aqui para mim, por favor? Vocês estão muito devagar aqui com o like. Com o like. Dá uma likeada aí para mim. Hein? Sabe que a minha primeira cachorra chamava Laika? Né? Não sei por que eu estou falando isso, mas... E a prim... foi a primeira cachorra também que foi a Lua. O fato da minha primeira cachorra ter chamado Laika significa que meu pai era comunista. Vocês <risos> é? gostaram agora, hein? Agora vocês gostaram! Meu, pa... meu pai não era comunista, mas ele adorava o comunismo, Falava da, da Rússia, da União Soviética, de dia, de tarde de noite. Era o grande exemplo dele. É, espinafrava os Estados Unidos. Fantástico, meu pai. Mas não era comunista. Não era comunista. Ai, que de saudade do meu pai, meu Deus do céu. Aqui, Lídia Aguiar. E Lídia era o nome da minha babá. Olha que coincidência. Eu tô até hoje atrás da minha babá, sabia? Eu queria encontrar com ela. É, eu tive babá, né? Minha mãe tinha que trabalhar e eu tinha que ficar com alguém. E, e era a Lídia. Aí no meu álbum lá de, de criança, tá a Lídia lá comigo, bebezinho ali e tal. E eu sempre quis encontrar. Eu, evidentemente, eu não conheço ela, nunca vi mais, não lembro, não tenho lembrança. E eu sempre queria, quis me encontrar com a Lídia, né? Hoje, depois desse de bicho velho aqui que eu virei. E eu não sei como fazer isso. Alguém pode me ajudar a encontrar a minha babá? Talvez seja você. Não, você não pode ser, né? <risos> Quero ver quem vai conseguir tirar os bandidos da Amazônia num país sério seria o exército. Verdade. Num país sério seria o exército. A Vládia. Com esse girassol vermelho maravilhoso aqui, onde avisa o poço ainda que não se pode remexer solo, Mercúrio? Você as empresas para fazer a remediação, gente, das águas e solos, plano de amostragem. Vlad, eu não entendi nada. Parece, um, parece uma mensagem de um bolsonarista aqui, minha filha. Gente, avisa o poço, o povo, né? Avisa o povo. Que não se pode remexer solo com mercúrio. Pronto, entendi essa. Cadê as empresas para fazer a remediação urgente das águas e solos? Plano de amostragem. Agora entendi. Obrigado, Vlad. Obrigado, Gregor. Vamos lá. Tudo bem? Tudo bem? Calma, que já está chegando a hora, viu, gente? Então, falta oito minutos aqui. Uh, deixa eu ver. Olha, notícias quentinhas do no final de noite para vocês. É morais, deixa eu ver, tem alguém falando aqui da minha babá aqui, deixa eu ver o que acontece aqui hum, aqui, o Shaitan Lelis Shaitan Lelis seu canal pode te ajudar a encontrar a Baba Lídia. Faça uma campanha as mensagens chegaram eu tô Tô começando hoje, estou começando hoje né? eu vou botar uma foto dela aqui eu vou trazer a foto, vocês vão me ver bebezinho né? bebezinho no colo da Lídia vou colocar aqui e aí ela vai aparecer, tenho certeza, tá? Olha, Moraes, e aí vai ser um encontro emocionante, né? Você já pensou? Não, oh, minha babá. Aliás, eu estou atrás de uma babá, vocês conhecem alguém? Para me indicar? <risos> tá, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, gente. Vamos lá, Moraes multa Telegram em 1,2 milhão... A Raquel Lobo tá falando, se eu usava toca, né? Já pensou o condinho bebê com a toquinha? Que bonitinho. Eu, eu vou ver, acho que eu não usava touco, gorro naquela época ainda não, viu? É, Moraes, multa Telegram em 1,2 milhão de reais por não cumprir ordem de bloquear Nicolas Ferreira. O hum, Xandão tá lá! Xandão tá lá! Multou o Nicolas, né? O Telegram tá começando a desobedecer, tá ficando assanhado esse Telegram, né? Então tá aqui essa notícia bonita pra vocês. É... Bom, isso aqui eu já falei. É... Olha só, PL, Partido Liberal do Bolsonaro, fecha bloco com PP, que é o partido do Arthur Lira, e Republicanos para a candidatura de Rogério Marinho. É, enquanto o Arthur Lira parece que vai ter vida fácil, mas eu acho que não, na Câmara, o Rodrigo Pacheco, né, o, o, o Rogério Marinho, está sendo ali patrocinado pelos bolsonaristas, pelos bozistas, e pode ser que eles consigam alguma coisa também, porque eleição no Senado é caixinha de surpresa também. viu? Fábio Hoffman, tem como colocar o delegado Saraiva de volta? Aqueles garimpeiros e madeireiros ilegais iriam sumir rapidinho. Concordo com você, Fábio Hoffman. O delegado Saraiva é sensacional. Vou sugerir, vou tentar fazer chegar isso aí no Flávio Dino e companhia, porque seria fantástico. Aurélio Rebelo, sem anistia, sem tende a ser negativo. Aí, tá vendo? Tá vendo só? Eu tô falando pra vocês. É a mesma coisa do ele não, né? Ele não, ele não. Se anistia, a mesma coisa do ele não. O inferno. O pessoal tá mal, de, tá mal de, de de morte aqui no Brasil, viu? Vou te contar, bicho. Mal de morte aqui no Brasil. Se anistia, ele não. Pronto. É. Vamos falar uma coisa mais povo, por favor? É, aqui, vamos ver o que, que vai... Olha, fortes emoções. O, o Rodrigo Pacheco vai... Falar de defesa da democracia na eleição do Senado vai dar chabu, isso aí. Ah, esses, esses parlamentares vão cair no soco, viu? Não é por nada, não. Eu quero, ver, eu quero ver o Chico Alencar também tumultuar aquela eleição, viu, Chico Alencar? Chico Alencar vai falar do 8 de janeiro, vai esfregar umas verdades na cara do Arthur Lira e vai ser maravilhoso, viu, Chico Alencar? Esse Chico Alencar, eu vou te contar esse é o cara é, aqui, deixa eu ver o que é mais que eu tenho para vocês eu não falei do Lula é, no Uruguai, né, então eu vou terminar falando do Lula no Uruguai é, que é o seguinte o discurso do Lula foi muito bonito vocês sabem que o presidente do, Lula, do Uruguai Lacalle o Lacalle Pou, La po, né, parece chinês ele, né, Pou. vocês conhecem aquele poeta chinês o Lipo já leram já leram o lipo então quando alguém perguntar isso para vocês vocês dizem assim lipo lipo né? não foi boa essa né Eu também não achei achei que também foi péssima desculpa é para vocês dormirem né mais mais irritados assim bom o Lula é o presidente uruguaio ele é de direita né mas o Lula vai conversar com todo mundo ele não tem preconceito, é, e o presidente do Uruguai quer investimentos ali, quer construir uma ponte, não sei das quantas, fazer uma, fazer uma, é, uma, uma, uma operação ali no Rio, não me lembro, quer fazer um, um aeroporto internacional em Rivera, e vai contar com investimentos brasileiros, evidentemente o Lula vai avaliar tudo isso, o BNDES, é, mas o Lula foi ali para tentar dissuadir o, o Lacalle Pou de é, negociar diretamente com a China. Né? Na verdade, o Lula foi lá para evitar que o Uruguai cometesse suicídio, porque se o Uruguai negociar, do tamaninho que é o Uruguai, com todo o respeito, negociar diretamente com a China e sair do Mercosul... O que, que vai ser do Uruguai aqui no continente? Né? Vai virar um palha no continente? Aí é mais fácil, então, os uruguaios irem todos para a China. Vai para a China, meu filho. Vende aqui o território vai para a China. Então, o, o Lula foi ali né, com todo jeitinho, né? Porque o, o presidente uruguai é meio marrento, né? É meio marrento. Né? A, a linguagem corporal dele ela é meio metidão, assim, né? Mas o Lula dobra até pingo d'água. E, e o fato é que o discurso foi nesse sentido. Certeza que o Lula vai trazer o Uruguai para dentro do Mercosul, mais do que nunca, e vai fazer uma negociação com a China que vai deixar o Lacalhepo de, de queixo caído. Né? E, aguardem o que, que o Lula vai conseguir com a China. Aguardem. né? Ele vai conseguir muita coisa. E, e, e o discurso do Lula como cidadão do mundo, né? unidade latino-americana e também uma renovação nos organismos multilaterais, mundo afora, que não representam mais, por exemplo, né? não podem representar, reproduzir mais o que foi a geopolítica de 1945. Esse é o um mote constante do Lula. Ele tá no timing perfeito agora para discutir essas questões Porque o mundo tá em ebulição Então é, o Lula tá com tudo e não tá prosa Daqui a pouco ele volta pro Brasil Vai ter a semana fatídica Muitas emoções E eu vou indo embora porque eu tenho que descansar para amanhã observação toca toca a Duchandão. Você quer que eu toque a Duchandão aqui? A vinheta do Duchandão? Eu deletei a vinheta do Xandão, eu, eu faço outra. Eu vou fazer uma do Duchandão para vocês, tá bom? Pode deixar. É, então é isso, não tem dó, sem dó, sem dó, sem anestesia, sem vaselina, né? vamos nessa, esse pessoal bandido aí, tudo pra cadeia né, apodrecer na cadeia é isso, muito bom, gente. Gente, obrigado, ó, vou terminar com vocês hoje aqui com um clipe que eu fiz aqui com os vídeos que o, o Júnior Yanomami me mandou é, e aqui pelo respeito aos povos Yanomami tá aqui pra vocês, ó, beijo muito grande até amanhã <risos>